0: eu falo demais e que ando bebendo demais. Que essa vida agitada não serve pra nada. Andar por aí pra
1: limpar, vai
0: limpar. Já deu pra sentir o clima da fossa, né? <risos> Bom, eu quero dizer que eu tô muito envadecido por você ter aceito esse tema que eu sugeri, a fossa e os drinks nem preciso dizer que esse tema me foi inspirado pela cantora Maísa, né? Como já deu para perceber, de quem eu sou tão fã quanto eu sou de drink, né? Gosto tanto de uma boa Maísa quanto de um bom drink. Eu sou um pouco como aquela Madame boulanger do champanhe, sabe? Ela sempre tinha um motivo para beber champanhe, um pretexto, uma desculpa para beber champanhe em todas as ocasiões. Só que o meu gosto para bebida, ele é totalmente influenciado pelo meu estado de espírito. Né, Se eu tô alegre, feliz, eu gosto de tomar, assim, uma coisa frutada, refrescante, como um, um vinho rosé um vinho branco, né? Se é, é motivo de comemoração, eu prefiro champanhe, aí sim, né? Agora, quando eu tô curtindo uma boa fossa, aí eu já quero conhaque, uísque bourbon, para rasgar mesmo a dor. <risos> Aliás, eu tenho uma amiga, uma atriz lá do Sul, a Miriam Ribeiro... Que a gente saia para beber, todo mundo ia beber cerveja, a gente falava, Miriam, você vai beber cerveja também? Ela dizia, não, eu quero uma coisa que me rasgue, me vê uma vodka. <risos> ah, bom, e a minha tristeza também tem trilha sonora, né? Eu coloco uma boa maísa, né? Aí dou uma baixada na luz, acendo um abajur, né? E viajo na minha fossa. Que tristeza tem que ter glamour? Ninguém merece... Ficar triste ouvindo sofrência, né?
1: Senhoras e senhores, muito boas noites. Como vocês podem ter notado, hoje a gente vai falar sobre tristeza, sobre força. No episódio passado, eu convoquei vocês, caros ouvintes, caras ouvintas, a participar deste, deste pequeno discurso pra falar sobre o que vocês costumam beber.
2: É a mesma coisa na alegria e na
1: tristeza. Provocada pelo tema do Robertinho, eu achei que vale a pena a gente fazer uma breve, uma breve digressão sobre isso. Afinal de contas, eu nunca parei para pensar sobre se o que eu bebo alegre é a mesma coisa do que quando eu tô triste. para mim, a imagem da Maísa bebendo, triste, cantando, é maravilhosa. Eu conheci a Maísa na minha adolescência qualquer série que passava na Rede Globo, sabe? e ela virou minha ícone e aí a Maísa ela misturava
2: classe com descontrole
1: essa figura anti-heróica. para uma estudante de ensino médio que assinava a revista Bravo tentava ler o Antiquista do Nietzsche, isso parecia muito potente, uma grande figura. E eu confesso que essa imagem anti-heróica da mais assim foi muito sedutora pra mim. Só que agora, uma vez, muitas aspas aí, adulta, achei que, de posse, né, das minhas liberdades individuais e privadas, que eu poderia beber o que eu quisesse quando eu ficasse triste. Mas, parando para pensar sobre isso essa semana, eu percebi que quando eu tô triste, eu quero comer... Um balde de brigadeiro, ver filme ruim e dormir. E recentemente descobri o Dramin, que é um remédio para enjoo que você toma 20 minutos depois da dá sono. E é perfeito. É, dá um sono assim que mesmo quando você acorda 15 horas depois... Você ainda quer dormir mais? É regenerador. Eu não sei se vocês já viram aquele livro Meu Ano de Descanso e Relaxamento. Para mim aquele livro fez muito sentido depois que eu tomei o Dramin. Então hoje em dia eu diria que na alegria... Eu bebo muitas coisas, mas na tristeza eu bebo Dramin e um balde de brigadeiro. Tudo bem? Aqui quem fala é o Romano, e eu ouvi o seu último episódio e resolvi responder a sua enquete. No meu caso, tecnicamente posso dizer que é aquilo que eu bebo quando eu estou feliz é diferente do que é aquilo que eu bebo quando estou triste, porque de acordo com a minha com experiências passadas, vamos dizer assim, o
2: álcool para mim ele é um bom companheiro de festas, um fiel amigo
1: nas comemorações, mas ele é um péssimo amigo, um péssimo um péssimo ombro amigo para se chorar quando estou triste. Então, é, de fato, é essa aí a situação bem real, assim, a minha resposta bem real é essa. Que quando eu tô triste, eu não bebo. Eu não bebo porque o álcool é um amigo traiçoeiro pra mim, quando eu tô triste. Eu prefiro tê-lo como aliado e não como inimigo. <risos> tá legal? Um abraço.
2: Meu nome é Gabriel, eu sou de Santa Catarina. Quando eu tô triste, eu acabo não tomando drink. Eu acabo tomando cerveja. Não sei por quê. A tristeza me faz tomar cerveja. Então eu não como nada de álcool. Mas quando eu tô feliz, pego tudo que tem pela frente. Eu tento fazer eu tento ser um verdadeiro alquimista, assim. Eu vou descobrindo misturas, vou conhecendo coisas diferentes. para que as bebidas estejam aliadas com momentos alegres na minha vida. E com os momentos tristes de, de resignação. É, eu não sei, mas mentalmente eu tenho que é um momento de... De deserto, assim, que não é, não é pra beber alcoólica, não é pra, pra, pra pirar.
1: Muito bem, será que a felicidade faz a gente experimentar mais, beber mais, curtir mais? Opa,
3: tudo bom? Assim que tu fez a pergunta, eu fiquei realmente pensativa, né? Porque pra mim eu sempre achava que beber a mesma coisa, só que eu lembrei de dois episódios. Um que eu tava bem triste e um que eu tava bem feliz. Quando eu estava triste, foi o que aconteceu primeiro, por motivos da pandemia do coronavírus, fui demitida. Comprei nada mais nada menos que uma caixa de Estela, aquela cerveja, Estela, pois é, ela mesma. Aí tomei umas três, dividi as outras três com uma amiga minha e foi isso. Não foi dormir alcoolizada, porém fiquei, fiquei balançadinha ali, meu equilíbrio estava um pouco precário já. No outro episódio que eu estava feliz foi porque consegui outro Jobs e aí eu comprei uma vodka, a Sky. Acho que você conhece, todo mundo conhece, é bem famosinha e é barata, o que é bom também pro meu bolso. Nesse episódio que eu estava feliz, eu bebi um pouco demais e sou acometida de amnésia alcoólica, então não lembro o que aconteceu, mas eu estava feliz, então eu não preciso lembrar. E eu acho que é basicamente isso, quando eu estou feliz eu tento beber mais, sem responsabilidade e investir muito no deste lado.
1: Aliás, eu, eu desconfio que a amnésia alcoólica seja um dom divino, sabe? É um dom concedido àqueles a, a que merecem não se lembrar do que fizeram na noite anterior. Excelente, excelente. Quem nunca passou por uma situação assim, né? Você esquece completamente... Aí você confere seu extrato bancário. Aí as pessoas te contam o que aconteceu. Você às vezes tem um galo na testa e não sabe de onde ele veio. Você percebe que esqueceu coisas em lugares. São excelentes experiências, né? Formadoras do caráter da alma boêmia, não é mesmo? Então, Inara, você está de parabéns. Um grande exemplo a ser seguido. Agora, na tristeza, olha só. Tem uma rapaziada que toma cerveja. Uma cervejinha levinha, assim. Combina, combina com o clima sofrente é bem o clima tristeza chique, né? No estilo maísa no estilo sotaque francês que eu não sei fazer, me perdoem mas é uma
2: tristeza válida, né?
1: Cada um bebe na tristeza o que aguenta, o que merece eu, por exemplo, descobri nessas reflexões que bebo dramim que bebo um balde de brigadeiro que tudo que eu quero nos momentos de tristeza é dormir, pra não perceber o que tá acontecendo e deixar a vida passar enquanto isso e me curar das olheiras, né, claro. E acordar sem ressaca. Quando Gregor Samsa acorda no começo da metamorfose, para mim aquilo lá é um sujeito se levantando da ressaca. Aquilo lá é a melhor descrição do que é uma ressaca. Eu não sei, ouvintes ouvintas qual a faixa etária de vocês, né? Suponho que mais de 25. Eu não sei quando a ressaca chegou na vida de vocês, mas na minha vida ela chegou após os 25. Antes disso, eu podia fazer o que fosse esquecia de tudo, né, misturava de tudo, passava mal, passava mal, mas no dia seguinte não tinha ressaca, era uma coisa assim, se era pra vomitar, vomitava e ficava boa na hora, sabe, agora, hoje em dia, vou te contar, o corpo não é mais o mesmo, por alguma razão, fisiológica, metafísica, né, talvez seja castigo divino, ele não aguenta, bebe alguma coisa ruim, dá ressaca, bebe errado, dá ressaca, não bebe água, não come, tudo dá ressaca, tudo é motivo pra passar mal, então assim, se eu já vou estar tá triste, eu não quero somar isso, ressaca. Que aí... Aí acabou,
3: né? Aí é... Aí não dá, aí não dá. Olá, eu sou o Marcos. O meu coquetel favorito, posso dizer em todas as horas, é o Negroni. É o meu favorito. Valeu.
2: Quanto a mudança de humor e mudança de drink, eu acho que a gente não tem isso, não. É... A gente acaba tomando tudo que a gente ainda não tomou. Eu olho uma lista que eu fiz, assim... Que eu tenho de drinks... E eu vou fazendo tudo que eu nunca fiz... E a gente tá nessa de experimentando, né? De ensinando, assim, o um paladar... Novos sabores, assim... Eu acabo gostando de todos os drinks que eu faço. Muito difícil eu não gostar de algum. Claro que tem os preferidos, assim. Por exemplo, o Negroni é um que eu agora... É um dos meus preferidos. Agora minha esposa, ela já é meio assim, né? Por exemplo... A clara de ovo eu ainda não fiz nenhum com clara de ovo. A gente vai fazer algum por esses dias, né? É, vamos ver o que a gente vai achar. Mas ela prefere dar uma bicadinha, assim, <risos> em alguns drinks experimentais. Ela já tem os preferidos dela, assim, que são os mais amargos. Mas a gente não tem essa variação de humor, não. A gente toma o que tiver. Normalmente a gente fica bem contente, ainda mais estiver tomando com alguém ou com os amigos. Independente do drink, a gente se diverte degustando, hein?
1: Grande Glaucia experimentador, olha só, tá aí. A alegria deixa a gente, ó, eufórico, cheio de vontade de experimentar. Excelente, excelente. É assim que tem que ser, rapaziada. Essa coisa de, ai, meu drink favorito é esse, só bebo esse, coisa pra gente chata, coisa pra gente sem criatividade, que nem eu. O ideal, não, o ideal é ter criatividade e provar vários drinks, inventar as coisas, ter o um espírito mais livre, né? Um público muito educado que nós temos aqui, né? um público seleto, público cheio de classe, as pessoas gostam de negroni, gostam de champanhe, é assim, é assim que eu gosto de ouvir, vocês estão de parabéns. A ideia de pensar sobre o que a gente bebe na alegria ou na tristeza era parar um pouco para pensar qual a nossa relação com álcool no momento de felicidade, de tristeza, né, será que quando a gente tá triste a gente quer alguma coisa para machucar? pra descer rasgando. Às vezes é isso mesmo, né? E tá tudo bem a gente admitir isso, né? Que em momentos de tristeza a gente pode ter instintos autodestrutivos, a gente pode ser carregado de ambiguidade e faz parte, ser contraditório, e tudo bem. E nos momentos de felicidade cabe outras coisas, né? Mais expansivas e tal. Eu esperava ouvir Coisas mais ou menos nesse sentido. E me surpreende, me surpreendeu até parar pra pensar que eu, quando tô triste, eu não, não tenho muita vontade de beber não, sabe? E mesmo no meu grande dia a dia, eu prefiro tomar um vinho que não, não dá trabalho e não suja a louça do que ter que fazer drink pra mim mesma em casa. Mas me surpreendeu perceber que na, na tristeza extrema eu não tenho vontade de beber e, e ouvir pessoas que partilham disso, sabe? Porque existe toda uma imagem construída, né, da pessoa que tá triste nos filmes, na novela. Chega, serve um copo de uísque, bebe e faz parte do processo de tristeza isso, né? A gente tem jeitos diferentes de levar a fossa, né? Assim como a gente tem jeitos diferentes de lidar com álcool de maneira geral. Talvez em algum momento, a título de meia-culpa, a gente faça um episódio sobre alcoolismo. É importante pensar sobre o quanto a gente consome, né? E o intuito desse programa não é incentivar vocês a beber muito, não. Mas é, às vezes, provocar a beber alguma coisa diferente, parar para pensar sobre o que tá bebendo. É falar um pouco do dia-a-dia -dia no balcão para quem trabalha no bar ou para quem quer saber como é. E... Criticar os modismos e levantar adiante a bandeira contra o aperol e as gentônicas coloridas. Diria que este é o nosso grande lema. Não temos uma grande reflexão para este programa, não temos nenhuma grande receita. Enfim, não deu para vocês aprenderem nada, tá? Aliás, se vocês quiserem aprender alguma coisa, vocês podem ouvir o Barman das Horas Vadas, que eles são muito mais didáticos e mais preparados do que eu. Rapaziada, a gente fica por aqui. Muito obrigada para quem ouviu até agora, para quem participou e até a próxima. Pudim!